0: Bienvenido a una nueva puntada de Historia da Mangiare, el podcast para que ama muovere la lengua. Yo soy Maura e ti aspetto ogni giovedì para escoprire insieme le 20 storie que compongono questo viaje através de las 20 regiones italianas raccontadas por los protagonistas. Oggi ho il piacere di ospitare due donne, quindi questa sarà una puntata tutta femminile, diversamente del solito. Due donne, Beatrice Piemontese e Valentina Umbra. Benvenute a Storie da Mangiare.
1: Grazie. Grazie.
0: E da dove siete di preciso? Non so se mi potete raccontare un po' come il territorio de, da dove venite, dove ci saranno si esvolge, svolgeranno queste storie.
1: Allora io mh, vengo da, da Terni e la storia del, mh, che mi piace raccontare appunto è, è proprio un prodotto tipico della, di Terni, della, della mia città che si trova in Umbria. Il bello dell'Umbria, diciamo, non è tanto la cittadina in sé quanto il verde che la caratterizza tutta intorno, eh, questi questi boschi e questi paesini medievali che che sono arroccati sempre sulla cima delle montagne, quindi quello che caratterizza l'Umbria è sicuramente questo, il verde.
2: Io invece vengo dal Basso Piemonte, sono della provincia di Cuneo e um, è una zona molto bella e molto ricca dal punto di vista enogastronomico, e, vabbè siamo circondate dalle montagne, precisamente le nostre sono le, le Alpi Marittime, e siamo a due passi dalle, dalle Langhe che insomma, quindi quello che ci contraddistingue è un po' anche a noi tutto il verde quindi molti bovini, molta carne, molto vino e in più siamo però anche molto vicini al confine con la Liguria e con la Francia, quindi anche questo ci dà una bella varietà, ecco. Bello, grazie.
0: E quindi cominciamo?
1: Valentina, vuoi cominciare tu? Ok, va bene. Allora, a me piaceva eh, raccontarvi di un, appunto come dicevo prima, di un prodotto proprio tipico della, della mia città, che è il pan pepato o ormai detto pan pepato con la M. E ovviamente già dal nome capirete che l'elemento predominante è il pepe, qualcosa che lo rende sicuramente unico nel suo genere, ma il pan pepato è, è un dolce che è composto da tantissimi ingredienti, quasi 20 ingredienti. Eh, ci sono le noci, le mandorle, le nocciole, ci sono i pinoli, le arance, i cedri canditi, eh, ovviamente sono a base di cioccolato, che è sia cioccolato fondente che viene grattugiato, eh, si aggiunge il cacao in polvere, c'è cioè il caffè, i liquori, eh, e poi tutta una serie di, eh, di spezie: la cannella, la noce moscata e e, la parte dolce che è il miele, la farina, la marmellata d'uva e un mostocotto che è l'ingrediente che io dico segreto perché comunque non si trova eh, mai se non a Natale che viene fatto appositamente eh, imbottigliare per, eh, per la preparazione di questo dolce. Viene tutto mischiato insieme in questi grandi recipienti di porcellana, viene maneggiato, maneggiato per amalgamare il tutto, ovviamente insieme alla parte diciamo, della eh, farina, miele, che serve appunto per creare eh, colla, collante, e poi vengono cotti in forno eh, per tre minuti nella forma di, di panetti, piccoli panetti rotondi. Diciamo che il panpepato è proprio un dolce che si mangia a Natale, che viene preparato eh, da tutte le famiglie di Ternane eh, l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata, proprio in vista del, del Natale, che è appunto il momento in cui le famiglie si scambiano i panpepati che hanno fatto oh, in casa. Tant'è vero che eh, si dice, c'è un detto, che non è Natale se non hai a casa almeno 10 panpepati di 10 famiglie diverse con 10 ricette diverse. Eh, perché eh, appunto non c'è mai un panpepato uguale all'altro, perché basta cambiare un pochino il singolo ingrediente che cambia mh, tutta diciamo, l'alchimia della, del dolce. E c'è una vera e propria competizione tra, tra famiglie, e, ma, sì, ma è proprio la parte bella perché mh, ognuno eh, vanta appunto il proprio come come il migliore. Io diciamo il motivo per cui ho mh, voluto raccontare un po' di questo dolce sia appunto perché lo trovo buonissimo ed è mh, veramente unico nel suo genere, ma ehm, perché per me eh, rappresenta proprio casa, cioè è proprio mh, uno dei de cibi che appunto se pensa al Natale mi fanno pensare alla, alla mia famiglia a mia nonna in particolare che adesso non c'è più ma che abbiamo eh, ci ha lasciato questa sua ricetta scritta di, di suo pugno, con tutte le, le indicazioni dei, degli ingredienti e di come metterli uno dietro l'altro con un ordine rigoroso e, e poi ci ha lasciato un po' la libertà nel <ride> nel scegliere quanto, eh, quanto mettere di cannella piuttosto che di pepe e, e ci ha lasciato ecco un po' la famosa spolverata, pepe a piacere, <ride> che, e questo fa sempre la differenza. Quest'anno è stato un anno ovviamente terribile per tutti, per questa pandemia che ci ha purtroppo colpiti, anche la mia famiglia ha colpito direttamente, quindi il periodo di Natale siamo stati tutti un po' isolati e e tra l'altro era il il primo Natale senza la mia mamma che ci ha lasciati e e quindi con, con il mio papà non ci siamo fatti scoraggiare da questa situazione, anzi Ci è arrivata proprio la la voglia e l'energia di di cimentarci per la prima volta nella preparazione del del panpepato, proprio per continuare la tradizione, per non sentire di più la mancanza. Quindi con ricetta di mamma e di nonna alla mano eh, abbiamo preparato questi panpepati sistemando tutti i prodotti come andavano sistemati, papà ha gusciato tutta la frutta secca, quindi tutte le noci, le mandorle, le nocciole dell'orto, i pinoli, insomma il lavorone più più duro, perché si parla proprio di chili, (ride) di di queste cose, sì. E quindi eh, abbiamo passato questo pomeriggio insieme eh, a mescolare, a sistemare tutti questi prodotti, a sminuzzare... Eh, i canditi a grattugiare la cioccolata. Sembravamo veramente due bambini eh, che insieme giocavano con le mani in pasta sporchi, quasi <ride> fino a... È stato un modo bellissimo per, per, stare, per stare insieme, proprio per giocare insieme e devo dire che sono venuti buonissimi e siamo riusciti anche a scambiarceli poi un po' di straforo tra i nostri parenti e amici e quindi è stato comunque Natale. Mi verrebbe adesso a me fare una domanda a voi, che gusto può avere questo (ride) pampepato? Con tutti questi... Eh, aromi è veramente ingredienti vera, assumono proprio un, un sapore molto, molto particolare e unico.
0: Sì, perché c'è il dolce ma anche tutte queste spezie no? deve essere molto, molto particolare. Sì,
1: è molto particolare mh, perché mh, il cioccolato sicuramente e il caffè sono il, diciamo, il gusto che si sente subito forte come primo morso. Ma poi arriva subito il sapore agrumato della, del candida, dell'arancia candita e del cedro. Poi si sentono i liquori che danno questo gusto un po' dolce e, e anche un po' diciamo eh, amaro che amalgama tutto. E, e poi ci sono tutte le, mh, la frutta secca, appunto, le noci, eh, le mandorle, i pinoli, che, mh, le, le nocciole che rendono tutto un pochino più delicato ma alla fine rimane questo piccante del pepe che resta in bocca a lungo proprio come calore che senti nel nel palato nel nel cuore scalda proprio il il cuore e e questo particolare gusto di mosto cotto che non so nemmeno descrivere perché è l'ingrediente segreto, quindi <ride> resta così, dovrete assaggiarlo.
0: E Certo, con piacere. <ride> mi, mi sorprende moltissimo che, che l'ingrediente protagonista, che, che già lo porta il nome di questo piatto, sia una spezia.
1: Sì, infatti è, è particolare come... Ehm, come gusto ehm, e ha anche una sua origine in realtà eh, si dice appunto che il pan pepato ehm, che è stato reali- che ha una tradizione in realtà molto molto antica ma già prima dalla, de- del medioevo e praticamente quando ehm, venivano le feste natalizie eh, i contadini quindi era un cibo povero utilizzavano e il, pa- il pane che era appunto e il cibo uh, povero, ma che comunque simboleggiava la vita perché eh, ovviamente il pane è l'elemento base, veniva però arricchito con la frutta secca, con queste spezie che venivano portate dalle carovane dalla, dall'Oriente e con il miele che veniva fatto appunto mh, con la, nell'ambito dell'apicoltura delle, delle, delle api. E quindi creavano questo dolcino che era appunto di base eh, salata, ma che veniva rivisitato in questo modo, in questo modo eh, speziato eh, e particolare. Ecco, che interessante. Sì, tra l'altro, devo dire che l'ho letto, non lo sapevo, un po' nell'occasione di raccontare questo dolce. Ho anche letto che c'è tutta una simbologia dietro a questo. Panpepato, perché la frutta secca ha appunto una funzione protettiva, simbolica, no? un portafortuna. Si dice che fin dalla Roma antica si spargevano noci in terra per i matrimoni, e, mh, in segno appunto di buon auspicio, di buona fortuna. E nel cristianesimo invece era proprio il simbolo di protezione, questo guscio che rappresenta appunto la, 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 la protezione. E poi l'arancio e i canditi che invece rappresentavano la ricchezza, la fertilità, la sensualità, e proprio per la, per la forma sferica che questi frutti hanno. E poi il miele come ultimo elemento aggregante che appunto veniva usato per purificare insieme al fuoco, che era simbolo di di conoscenza e, ed elemento prezioso quindi wow. <ride> è un dolce quasi di buona fortuna Ecco.
2: se verrete a Natale a Terni Sapete? assolutamente Infatti, <ride> prima sapore. quando chiedevi chissà che sapore ha per voi, a me è venuto solo in mente il sapore del Natale nel senso che <ride> questi pani con le spezie alla fine è proprio la festa
1: tu la conoscevi già? Perché... Eh, sì,
2: sì sì lo conoscevo sì che poi c'è il
1: panforte diciamo, toscano esatto. no? c'è tutto quel filone questo diciamo, ha più carattere rispetto dato dal caffè dal cioccolato che invece non trovi nel.
2: sì è più, più forte ah, sì. Sì. Eh,
1: anche questo che hai raccontato
0: che sia un che c'è dentro di questo dolce un contenuto simbolico così alto magico non so non so, mi fa pi- pensare un po' in... che forse è questa una, una delle ragioni di, delle scambio che hai raccontato, no? che anche mi è piaciuto. Come, come sì. succede questo scambio di, di doni, di pampepati fra le famiglie?
1: Sì, sì. Mm, quando non c'era la pandemia <ride> ci si recava a casa delle, degli amici, i parenti, poi noi abbiamo una famiglia Molto numerosa, ehm, mamma ha tre sorelle. e Più c'è la nonna, ci sono tutti i nipoti e s- abitiamo tutti vicini. Quindi eh, con loro è proprio, ehm, eh, siamo tutti vicini e quindi ce lo scambiamo così. Ma la nonna paterna era colei che. Aveva proprio una produzione industriale, ne faceva tantissimi, 50 minimo, da sola, poi soprattutto nella notte, infatti non l'ho mai vista al lavoro, nonna, e ho sempre trovato il dolcino fatto, <ride> ho sempre...
2: il topino del panpepato,
1: <ride> esatto, esatto. Per cui ecco, cimentarmi quest'anno nella, nella ricetta e nel farlo è stato proprio mh, divertente, evocativo di momenti insomma, passati e, ed anche molto, molto catartico perché sai, quando ti metti a, a sminuzzare, a tagliare, a preparare ti concentri quasi in maniera un po'... Mh, che poi ti lasci trasportare, la mente va, si Mm si libera, quindi ecco.
0: Questo si fa solo a Terni o si fa anche in altri posti dell'Umbria?
1: Allora, si fa anche in altri paesi intorno, c'è anche Narni, però è proprio Ternano. Anche una certificazione, ah, proprio la provenienza, sì sì, cernana, ne andiamo fieri. <ride> Quindi sì, Quest'anno infatti l'ho portato anche qui a Roma, di solito appunto le festività natalizie mh, sono sempre a Terni dalla, dalla mia famiglia, io invece vivo, vivo a Roma e in effetti quando lo, lo porto ai miei amici romani eh, creo sempre grande curiosità, cosa c'è, cosa non c'è, come è fatto, in effetti è un, è un dolce che suscita curiosità, devo dire.
0: Sì, anche a me questo dello de scambio di andare con, non so, con un vassoio di prepati a un altro posto e questo che hai raccontato, no? che almeno una famiglia sì. doveva avere, sì. averne 10 ricette diverse.
1: Esatto, esatto, cioè, mh, io vado da dieci famiglie diverse e a ognuna di queste porto il mio pampepato, così loro mi danno a loro volta il loro di pampepato, quindi alla fine loro, ciascuna famiglia avrà dieci pampepati per dieci famiglie. Di solito si accompagna con un rometto di vischio perché è appunto il simbolo natalizio e poi si conserva a lungo il panpepato proprio per il tipo di ingredienti che ha e la tradizione vuole che venga conservato almeno fino a San Valentino, che è il 14 febbraio, che è appunto il patrono di Terni, il patrono degli innamorati. Uno almeno deve arrivare fino a Pasqua. Sì, sì, infatti ce l'ho ancora nella mia dispensa, quel pezzetto ne è rimasto.
2: <ride> veramente? Sì, 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 sì. Io non riuscirei mai a farlo arrivare.
0: <ride> Anche hai, hai detto che è difficilissimo di, di trovare quel, eh, l'ingrediente secreto che è il mosto dell'uva. Sì, sì.
1: Noi la prendiamo in una mh, drogheria eh, che a Terni Uh, si fa trovare sempre questi prodotti, eh, queste, oppure per esempio a Pasqua facciamo la pizza di Pasqua di terni dolce e anche lì servono del, un mix di ingredienti, di aromi che lei prepara in dosi per, per fare questi, questi dolci tipici. Però ecco, il mosso cotto è una cosa che non è che si, si utilizza, mh, almeno io, non, non mi è mai capitato di utilizzarlo in altre... Eh, ricette se non questa non saprei come altro utilizzarlo ecco, se non così okay, grazie Valentina grazie Beatrice. a voi
0: Beatrice, prego
2: io invece vi vorrei parlare di un, di un piatto che ha origini contadine, è un piatto povero in realtà eh, quindi il, il contrario, non è un piatto da, da, della festa. Ecco. E appunto ho detto che nulla è più piemontese di, di carne e vino, nel senso che il piemontese è molto vario, molto diversificato, però un po' i tre prodotti che uniscono tutto il piemonte sono carne, e vino e forno. E in questo piatto carne e vino sono protagonisti. Eh, appunto vorrei parlarvi dei ravioli o raviole, e poi più ci si sposta verso Torino, più diventano gli agnolotti mm-hmm. al vino. Eh, sono appunto ravioli di, di carne, quindi semplicemente pasta all'uovo ripiena di, di carne che eh, vengono bolliti in acqua, poi scolati, da noi si dice che sono al fumo, cioè come se l'unico condimento fosse il il fumo che che emanano, e poi semplicemente vengono messi in un un piatto, ma meglio la ciotola da tradizione, e ricoperti di vino, viene proprio versato direttamente nella ciotola, quindi come se fosse brodo. Il vino ci vuole un rosso eh, piemontese chiaramente, però ancora meglio se è il vino proprio per questa sua mh, tradizione contadina, se è il vino del nonno, dello zio, della zia e ha un gusto molto particolare come, come ci si può aspettare. Poi appunto dato che il vino diventa brodo, eh, si mangiano col cucchiaio, quindi praticare vino possibile no per prendere alla bocca più vino possibile eh, nelle famiglie più temerarie si dà da mangiare anche i, ba- anche i bambini <ride> veramente in Piemonte non ci facciamo mangi- mancare niente io mh, assolutamente da, da bambina lo- li mangiavo l'unica eccezione è che i bambini li si- lo si fa mangiare con la forchetta quindi <ride> e Ma... il vino rimane Ah, ok,
0: ok, quindi per essere un po' politicamente...
2: (ride) (ride) Esatto, anche perché quando non si riesce a tirare su tutto il vino eh, con il cucchiaio, cioè il vino che rimane sul fondo, si fa esattamente quello che si fa con il brodo, cioè si prende il piatto, la ciotola e lo lo si beve direttamente. Quindi questo vino caldo che però allo stesso tempo si è ingrassato dei succhi della carne, e quindi diventa questa cosa molto molto particolare. Io vivo a Bologna e ho provato a farlo mangiare ai miei conoscenti. E all'inizio c'è sempre un po' una. Ci sono sempre un po' di nasi storti, e poi, però, alla fine diciamo che, che piace. Però sì, è diciamo un piatto che dà, dà forza, si. si Si mangiava probabilmente prima di andare a lavoro nei campi o quando si si tornava e nella mia famiglia è rimasto un piatto, infatti non non si consuma i ristoranti, è un piatto che si consuma in casa, si fa e si prepara in casa. Ovviamente si preparano prima i ravioli fatti in casa, è un momento appunto che io condividevo con con la mia nonna, con la mia mamma e poi invece appunto si, si fanno in casa. È un piatto appunto che per me è rimasto anche un piatto delle feste, nel senso che nella mia famiglia si mangia a Natale, a Pasqua, però insomma invece di solito si mangia nelle case, non dico tutti i giorni, ecco non è un piatto quotidiano, però sicuramente non al ristorante.
0: E e perché questo? Perché perché hai detto che che quando l'hai fatto provare agli altri, Mm. non so come l'hai detto, e storti, hai detto?
2: Sì, che storgevano un po' il naso perché comunque è è molto particolare semplicemente usare il vino come come brodo, non è qualcosa che si mangia solitamente, è un gusto molto particolare perché il vino poi si scalda e non siamo abituati a mangiarlo così, è vero che lo beviamo accompagnandolo ai piatti, però proprio ritrovarcelo nel piatto caldo con i ravioli che galleggiano non si è abituati. Ok, e... è
0: un piatto veramente particolare perché l'ingrediente, il vino come ingrediente di un piatto non è così comune, ab- eh,
2: abituale ne- nella ricetta sì. anche nel
0: Piemonte, anche se è un posto dove c'è il vino.
2: Sì, beh, di solito ad esempio abbiamo altri piatti con col vino, eh, tipo il brasato, al barolo, semplicemente la carne si fa eh, marinare nel vino. Poi si mette a cuocere, oppure di solito si fanno delle salse, però più elaborate, delle riduzioni di vino. Okay. Invece qui è proprio niente dalla bottiglia <ride> al piatto. Quindi...
0: Okay. Zuppa di vino.
2: Sì, esatto, è proprio una zuppa di vino. E per me è veramente molto caratteristico di, di quello che, che siamo noi piemontesi. Quindi, insomma. L'identità liquida. Sì, esatto, esatto, ci identifica, ci identifica molto e appunto ovviamente io ero solita prepararli con, con mia nonna, mia nonna faceva tutte le sue modifiche ai ravioli, di solito sono esclusivamente di carne o con ehm, borragine o spinaci e invece mia nonna li mischiava un po' con un'altra ricetta di ravioli tipica che sono i ravioli riso-coi, che vuol dire riso e cavoli che Invece sono, diciamo appunto, hanno un altro tipo di ripieno, ma mia nonna li mixava un po', faceva carne, riso e coi, così. Anche perché il motto di mia nonna era: più ne metti, più ve ne è buono, e quindi okay, <ride> metteva un po' tutto. E, però, appunto, senza mai in realtà avere una ricetta precisa, quindi da bambina li facevo insieme a lei, poi con mia mamma un po' li riproducevamo. Adesso che mia nonna ci ha ci ha lasciati lo scorso anno, adesso ci ritroviamo e mia madre senza ricetta ma in qualche modo doverla un po' andare a a ricostruire con i nostri ricordi di quando li preparavamo con lei e e ad assaggio, ogni volta che li facciamo li assaggiamo e diciamo ah no dobbiamo modificare questo, questo e quest'altro è un modo per ricostruire anche la presenza di mia nonna ogni volta ecco. che bello
0: è una ricetta in progress diciamo
2: sì 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 <ride> eh, ogni volta dice ah, lei appunto lei non dava mai le sue ricette, era molto molto gelosa quindi invidio anche molto Valentina perché invece <ride> è rimasta una ricetta precisa <ride> esatto invece no mia nonna è gelosissima quindi non diceva mai che mia madre diceva una cosa me ne diceva un'altra un po' diversa forse anche per questa voglia che aveva di farsi ricordare infatti non posso dire assolutamente niente un po' perché non lo so un po' perché mi ha sempre minacciato di venirmi a provare (ride) negli negli incubi anche dopo quindi insomma però questo è
0: questo mi fa fa ridere ma mi incuriosisce anche molto perché mi immagino come sarebbe prepararlo, quando tu hai imparato da lei a, a, far, a, far, a fare questa ricetta, come, come era? Perché lei, non so, mi immagino come quando un bambino non vuole che l'altro gli guardi i compiti, faceva qualcosa, con, non ti, ti chiudeva gli occhi. Con, con
2: Secondo me sperava nel fatto, dato che li preparavo più da bambina insieme a lei, sperava nel fatto che poi io non mi ricordassi, cosa effettivamente è successa nel senso che non mi potevo ricordare i, i passaggi. Invece con mia madre, quindi quando poi le richiedeva, li facevamo solo io e mia madre, mia madre le chiedeva le ricette, lei diceva sempre qualcosa in meno, qualcosa in più, una dose sbagliata. È e incredibile. Questa... <ride> E questo soprattutto nell'eterna guerra con sua sorella, da questo punto di vista, che anche sua sorella, cioè la la zia di mia madre, è uguale e quindi si scambiavano sempre queste ricette ma facevano molto ridere perché poi il risultato era che si chiamavano e dicevano ah sì l'ho fatto quel piatto di cui mi hai dato la ricetta ma non mi è venuto come il tuo Mm. e e c'era l'altra che godeva da sotto e diceva eh per forza. (ride) Quindi sì, è molto, è molto buffa, allo stesso tempo adesso per questa cosa un po' la maledico, un po' invece sono contenta perché appunto mi fa venire voglia di, di farli di più, di penso di più a lei quando li faccio, e, insomma hanno più, più, più emozioni, portano eh con sì. loro più emozioni, ecco.
0: E eh certo, anche mi, è, è proprio il contrario della nonna di Valentina perché non so se ti <ride> hai detto che mi ha inviato una foto della ricetta incorniciata
1: quella l'ha incorniciata, papà, lei eh. l'ha aveva dato soltanto il foglio, poi l'abbiamo ritrovata, e papà l'ha voluto incorniciare addirittura
0: ok. Quindi non è che voi le avete chiesto alla nonna di, di scriverla, ma lei gliel'aveva scritto
1: prima? Sì, sì, l'aveva scritto. Oh, no, credo che papà gliel'abbia chiesto, dico la verità, non l'ha fatta di sua spontanea volontà. E comunque, ehm, come avrei visto, su, diciamo, la parte delle specie, è sempre a piacere, una spolverata. Per cui a piacere potresti sbagliare completamente la... l'alchimia della, della cosa. Eh, certo,
0: <ride> anche Beatrice, ti volevo chiedere perché. Anche Il vino, non so se la tua famiglia lo faceva a casa, il vino, il vino proprio? Sì, sì,
2: quello di, di mia zia si aveva sempre per questa ricetta. Che, quelle bottiglie buone, perché ovviamente poi quando si fa il vino in casa a volte lo apri e invece ci condisci l'insalata nel senso che è un po' aceto, però invece no, le bottiglie buone certo sì. Ah, okay. si, si usavano quelle, altrimenti si può usare un altro vino, sì, un rosso, un dolcetto, un nebbiolo, insomma, mm. ecco, magari non sprecherei per, per, questa, per quest'uso, però insomma, comunque un buon vino rosso corposo.
0: Ma dai, se devi bere il vino a cucchiai, meglio che sia buono. No,
2: no, no buono sì, certamente buono, però ecco, non, non c'è... Eccellente. Eh, però col fatto che, che si scalda è, è molto diverso poi rispetto a quando lo devi degustare, quindi magari devi avere un buon vino da meditazione, o che ne so, è proprio un, un uso diverso.
1: Che poi scusami se, se ti interrompo quindi mh, cuocendo però la, la parte alcolica va, va
2: via sì, no, beh, no? Mm. sì però non volle in realtà il vino Cioè, il vino è, si scalda solo con il calore dei ravioli poi ovviamente ah, okay, non, non è, okay. è già a temperatura ambiente quindi si scalda abbastanza però non mm. è non, non è cuoce ah, ah, no, non okay. cuoce questo mm-hmm. infatti e allora no <ride> allora lo conservo tutto no no lo conserva tutto infatti ha questo, questo sapore alcolico cioè proprio t'arriva quest'alcol <ride> meraviglioso però mitigato da tutti e mescolato insieme a tutti gli altri sapori odori e
0: lo, lo cucini spesso questo, questo piatto
2: Ehm, Allora il problema appunto il discorso del fare i ravioli è comunque qualcosa di lungo quindi se si vogliono fare i ravioli a mano eh, effettivamente no non si può fare spesso ormai con i tempi che abbiamo purtroppo quindi è più diventa più piatto della domenica e della festa per questo motivo. Mm però infatti di solito quando ne faccio poi ne faccio sempre un po' di più, li metto a congelare perché così poi è più veloce e li posso mangiare più spesso. Eh, certo. Però sì, è comunque un piatto che non è che mangerei appunto tu- tutti i giorni, una volta sì, si mangiava tutti i giorni, ma ricordo mio, mio... il vino come brodo non è l'unico piatto in, in cui si usa, ad esempio mh, mio nonno mi faceva tantissime volte la, la minestrina al latte, quindi tipo la pastina cotta... Nel, nel latte invece che nel, nell'acqua, nel brodo.
1: Mm-hmm.
2: E, e poi lui però un po' di vino ce lo metteva sempre dentro, cioè a me no, <ride> non, non sia mai, a me no, ma lui sì. Quindi cioè, niente, c'è proprio questa cosa, questo gesto dei nonni di prendere mm-hmm. la bottiglia dal tavolo e comunque un po' nel piatto come brodo metterlo. E però sì, è un gusto che appunto non incontra proprio il quotidiano, ecco.
0: E ti ricordi l'ultima volta che, che l'hai mangiato o che l'hai cucinato? Perché non so se è stata la, la stessa eh, volta.
2: No, eh, l'ultima volta che, che l'ho mangiato è stato probabilmente eh, prima del, della pandemia, l'ultimo Natale con, con mia nonna. Sì, probabilmente è stato l'ultimo Natale con mia nonna, cioè il Natale prima della pandemia, ecco. E lo avete fatto eh. insieme? No, non l'avevamo fatta insieme quella volta perché appunto io arrivavo da, da Bologna un po' da, di, di fretta e furia e quindi no, le aveva fatti lei, quindi sono anche stati gli ultimi che ho mangiato fatti, fatti da lei.
0: Ok, bello.
2: Non avevo pensato a questa cosa che effettivamente l'ultima volta era ancora l'ultima volta che me mi aveva fatti lei, grazie per avermi ci fatto pensare.
0: Oh, <ride> E poi da quella ultima volta che te li te ha cucinato, cucinato lei, e poi non, non, non hai... Non Ho fatto di
2: nuovo i ravioli, sì, però poi conditi in un altro modo, e eh, non al vino, perché... Alla fine poi vivo con altri quattro ragazzi, e poi magari me li mangio da sola, <ride> e quindi... <ride> mi sembra un po'... Però... Sì, adesso ovviamente dopo quest'oggi ne ho una gran voglia quindi in questo me li farò di sicuro
0: Ok, quindi non è un piatto che tu mangi soltanto diciamo come in inverno o lo puoi mangiare in qualsiasi epoca è un po' più i tuoi ricordi o i tuoi bisogni di casa in certo senso che la stagione forse
2: Sì, beh sicuramente il bisogno di casa sicuramente è vero che è un piatto leggermente più invernale però ecco, i veri spiriti piemontesi lo possono mangiare sempre, a parte il 15 d'agosto forse. Ma ricordo di una volta in cui mi, è, mi era venuta una gran voglia di, di polenta il 13 d'agosto, quindi secondo me posso farcela anche con i ravioli al vino. Quando, quando il Piemonte chiama non c'è, in questo e... senso, quando questi gusti di casa chiamano, non c'è stagione che tenga, devo dire.
0: Eh Sì, certo, perché è più forte, è più forte. (ride) Mi mi è piaciuto molto perché è stato così a caso eh, le vostre storie, eh, ma hanno in comune questo della nonna, una nonna gelosa, una nonna generosa. (ride) No, e poi
1: un'altra cosa che a me veniva proprio chiaro, eh, la sensazione del tempo, cioè del fatto che le nonne, quando si mettevano a fare i ravioli piuttosto che altre pre- loro prelibatezze, che lo facevano con una disinvoltura, no? Con una tranquillità per cui sembrava tutto estremamente normale. E poi quando uno ci si men- ci, 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 sì. hm? viene la parola ci, sì, ci menta, mm-hmm. e in effetti si rende conto del tempo, del tempo che ci vuole e della dedizione che ci vuole nel farlo, no? Per noi è l'eccezione, la festa, per loro era la eh, sì. La normalità, no?
2: Sì. Uh, uh, sì, sì, anche io mi ricordo quando li facevo con mia nonna mi sembrava mezz'ora, cioè come cucinare sì, un piatto di pasta. Invece, invece quando mi ritrovo a farli da sola dico, cavolo, oh, tutto mio un figlio, giorno e, sì. male, e poi due minuti per mangiarli. Esatto. Ci ha
1: allora invece... fatto proprio venire voglia, a me personalmente. Anche a me che mi ha eh, piaciuto sì. proprio.
2: <ride> E poi soprattutto voglia di Umbria, che per me vabbè, adesso Mi tra di Roma è una delle regioni più belle che abbiamo in Italia. Beh, siamo
1: abbastanza, <ride> diciamo, più o meno affini, dai, come. Sì,
2: è vero, è vero, è vero.
1: <ride>
0: ragazze.
2: Grazie, grazie mille, mi fa un piacere. Laura.
0: Grazie a voi. Ciao, a presto. a presto, ciao ciao. anche grazie a te per averci ascoltato e ci vediamo giovedì nella prossima tappa di questo viaggio.